0: Det har ikke skortet på vrede og alarmistiske kommentarer siden Energistyrelsen mandag morgen fremlagde en nyhed, som af flere medier er blevet omtalt som en bumpe i den grønne omstilling og en dissideret katastrofe. Nemlig nyheden om, at behandlingen af nye havvindmøller med en samlet kapacitet på op på 13 gigawatt sættes på pause på ubestemt tid. Det handler om en suspendering af den såkaldte åbendørordning. Hvad er det for en og hvilke konsekvenser det her kan få, det vil jeg spørge Jørgen Sten Nielsen om lige om lidt. Mit navn det er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg han er her også til en snak om Venstrefløjens mulighedsrum efter at mor og far i Socialdemokratiet har fået ny motorcykelbande. Det er Rune's metafor, og øh, jeg er sikker, på, at den giver mere mening i kontekst. Så lyt med allersidst i programmet, hvor du også kan få en lille snas af det første indslag i store serie, der hedder Venstrefløjen, hvad nu? Denne gang med SF's Pia Olsen Dyr. Men allerførst så skal vi tale om puberteten. Vi skal alle sammen igennem den, men for de nye generationer kommer den tidligere og tidligere. Rigtig hjertelig velkommen til. Pubertetsalderen er faldet markant det seneste århundrede. Noget af det skyldes velstandsstigning, men faldet fortsætter. Drenge og piger bliver stadig yngre, når de går i puberteten. Og hvad har det af konsekvenser? Velkommen til dig, Louise Drivsholm. Mange tak. Det har du skrevet en spændende og meget velunderbygget artikel om i den her uge. Altså, kan du starte med at sige, hvad er det for en tendens, man ser i forhold til pubertetsalderen?
1: Ja, altså hvis man forestiller sig sådan en kurve over, øh, hvor gamle drenge og piger, især piger, der har man mest data for, er, når de går i puberteten og får piger. Det er så, når de stille og roligt begynder at få bryster, og så kommer menstruationen selvfølgelig nogle år senere. Hvis man kiggede på en kurve over, hvor gamle de er, når det begynder at ske i løbet af de seneste ja, 140 år, har man faktisk data tilbage fra, jamen, så vil den bare være faldende i, i hele perioden. Øh, og... Hvis man sådan skal kigge på den faldende pubertetsalder, så kan man sådan ligesom dele det op i to sådan tids perioder, øh, vil jeg i hvert fald mene, øh, ud fra det research, jeg nu har lavet til den her artikel. Øhm, og der er ligesom en periode fra 1800-tallet, sikkert også før, der har vi bare ikke data, og så frem til 1970'erne, hvor det går virkelig stærkt nedad. Ja. Altså hvor at øh, både drenge, men især piger, bliver markant yngre, når deres krop ligesom begynder at udvikle sig til en, en voksen version. Øhm, og det kunne måske lyde lidt dramatisk, men det er faktisk ikke nødvendigvis en dårlig ting indtil da. Det skyldes, at... Øh, at vi lever med større velstand. Altså, børn skal ikke arbejde lige så hårdt, vi får ordentlig næring, der er ikke lige så meget sygdom osv. Og, og alt det giver på en eller anden måde kroppen den nødvendige ro og det nødvendige fedtvæv, der skal til, til at begynde at udvikle sig. Ja. Øhm, så, så, så der er ligesom noget af det, der handler om, at vi er kender,
0: sundere. Man kender jo den modsatte effekt, øh, de romanske gymnastikpiger. Altså, at hvis man fx træner vildt hårdt, stresser kroppen, og ikke har så meget fedt, så, går, så udbliver menstruationen. Altså, det er... Ja, lige det præcis. Det der er, øhm, Og ja. det er også
1: en af grundene til... Jeg, har altid, jeg er selv meget høj, så jeg altid interesseret mig meget for højde. Yeah. Øh, sådan en coping-mekanisme, da jeg var yngre, tror jeg. <laughs> og det er også en af grundene til, at vi bliver højere, at vi har ikke de der lange øh, sygdomsforløb som børn, som ligesom fjerner noget af vores sådan, potentielle højde. Så der er jo ja. på en eller anden måde, har vi fået nogle vilkår, der gør, at vi kan, at, at det er blevet muligt at gå tidligere i gang med den udvikling, man jo skal igennem, så man bliver kønsmoden, og man kan få de børn, som det hele jo sådan evolutionært har, har handlet om. Ja. Æm, men det der så er, er, at udviklingen er faktisk også fortsat siden 70'erne. Ja. Og der har vi jo ligesom nået, i hvert fald i den vestlige verden, og store del af verden, sådan max velstand i forhold til, hvad der er brug for. Ja. Og alligevel bliver både piger og drenge men i
0: især piger yngre når de når de går i puberteten. Ja. Vi vender lige tilbage til til årsagerne, fordi altså, hvis man ser på den her første periode, du henviser til et norsk studie som sådan er det det er i hvert fald det ældste store studie der er lavet af kvinder og menstruation. Hvad, hvad viser den, hvad er det for nogen spring vi taler om? Jamen, altså i Norge har man simpelthen data for ø, unge kvinders
1: ø, første menstruation, som går helt tilbage til 1840'erne. Øhm, og grunden til, at man kan track det så langt tilbage, det er, at det jo, det tror jeg alle ø, piger ø, kender, kan genkende det her med, man kan huske også retrospektivt, hvornår man fik sin første menstruation. Og det gør jo, at man også kan lave studier tilbage i tid sig selv, så man også kunne spørge nogle, spørge nogle voksne kvinder, hvor gammel var du, da du fik menstruation. Ja. Øhm, og det her norske studie viser, at i 1840'erne, der var de norske unge piger kvinder, hvad man nu skal kalde folk mm. i den alder, omkring 17 år, da de fik deres første menstruation. Og det var så faldet til 13 år i, i 1970'erne. Hold op. Ja. ja, så det er jo virkelig et, et markant fald. Og jeg tror, man kan sige, på en eller anden måde har det jo så måske ved at finde et, det lege, som som kroppen gerne selv vil i den alder når man ligesom har de optimale betingelser med, med mad og det fedtvæv, der er brug for osv. Øhm, men, men
0: det er jo så blevet ved med at falde. Ja. Øh, og hvordan ser tendensen så ud nu øh, i forhold til faldet? Faldet er ikke, altså, kunne hun ikke lige så øh, stejl, vel?
1: Nej, øh, der blev lavet et kæmpe stort øh, studie. Det var faktisk øh, en ret opturting ved at undersøge det her, at øh, der bliver lavet sindssygt meget spændende forskning om det her i Danmark og fra blandt andet Rigshospitalet. Og der lavede man sådan en kæmpe øh, metastudie, altså hvor man samlede en masse videnskabelige artikler på området øh, for at undersøge, hvad den globale tendens for pubertetsalder er. Det gjorde man tilbage i 2021. Og der kunne man altså bevise, at for hvert årti, der var gået siden 70'erne, der var pigers øh, pubertet startet... Øh, tre måneder tidligere, øh, Per og ti, øh, hvor at det for, øh, for drengen var gået lidt langsommere. Øh, eller også var det fire måneder, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er tre-fire måneder tidligere, ja. øh, hvor udviklingen havde været lidt langsommere for, for drengen, øh, Så vi bliver altså stadig yngre, og, øh, og som de forskere, jeg har talt med til artiklen siger, jamen, så er det jo ikke sikkert. Der er ikke noget, der tyder på, at det her fald skulle være stoppet, men det man er faktisk i gang med at undersøge igen nu, ude på de københavnske skoler, hvor, det her, hvor man har lavet nogle studier tidligere, for at se, at det, det fald, man kunne registrere fra 70'erne og frem til midten af nullerne, eller sådan noget, er det fortsat øh, her i, i 10'erne og 20'erne også? Ja. Uh,
0: altså, du har lige kort ind på det, at det interessante er også, at det gælder over hele verden. Altså, men der er vel forskel. Altså, man har jo længe talt om, at de amerikanske unge, blandt andet, gik øh, tidligere i puberteten, at der ligesom, i forhold til de europæiske. Og, øh, og der har man talt om altså, regulær overvægt som, som årsager, ikke? eller jo. det er bare ren, øh, min, min hukommelse fra... Fra for 10-15 år siden, eller sådan noget?
1: Jo, man havde et, et, et sådan lidt tidligere puberty boom, ja. som det blev kaldt i USA, end, end vi havde i Europa. Der blev lavet et, et studie igen fra Rigshospitalet hjemme på nogle københavnske skoler i 2006, der kunne Bevise, at alderen blev ved med at, at falde. Øhm, og der talte man, det skrev New York Times også om det her, studi- New York om det her studie, øhm, og der snakkede man ligesom om, okay, det amerikanske puberty boom er også kommet til Europa nu her 15 år senere, eller sådan noget. Øhm, og man mener helt klart, at, at grunden til, at udviklingen er gået stærkere i USA, er, er overvægt. Ja. Men nogle af de studier, der er blevet lavet i Danmark på nogle ressourcestærke skoler, forestiller mig i København, hvor der ikke er særlig mange overvægtige børn, der kan man også måle et ja. fald. Ja.
0: Og det betyder altså, at overvægt kan ikke forklare det hele. Der er også derfor, at altså der er en forsker, som du taler med, der snakker om, at man skal redefinere. Altså fordi tidligere har man haft sådan et, 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 et begreb for folk, der gik i ekstremt tidlig pubertet, Blandt andet knyttet til øh, hvad skal man sige, individuelle forskel, som for eksempel svær overvægt og sådan noget. Men der mener han, at tendensen er så bred nu, at det kan være, at man skal til at redefinere hvad man taler om, når man taler om pubertet og tidlig pubertet?
1: Ja, det er jo sådan en diagnosekode, har det sikkert også, når man snakker om tidlig pubertet, og den er defineret i dag, tror jeg, som hvis at piger starter med at få bryster, før de fylder otte. Og der sætter han spørgsmålstegn ved. Jamen, øh, giver det mening, når der er så mange flere af dem? Men jeg synes også, at i forbindelse med, at han gør det, han åbner for en ret interessant diskussion. Fordi skal man redefinere normalen, eller skal man ligesom prøve at problematisere udviklingen? Han, han, han sagde også, det er ikke med i artiklen, men han sagde til mig, det er jo lidt det samme, man har kigget på i USA med, med overvægt, som vi talte ja. om lige før betyder det, at man skal ændre normalfordelingen for for BMI, altså det her mål for for vægt og og højde, eller eller skal man bare sige, at vi står i et kæmpe problem? Og det er lidt det samme, man står med her med pubertet. Jamen, skal vi ændre synet på, hvad for tidlig pubertet er? Eller skal
0: vi problematisere en udvikling, som er ret bred efterhånden? Nu har vi snakket lidt generelt, men meget af det her gælder noget mere for piger, end det gør for drenge. Kan du lige sige lidt om, om, om kønsforskellen der? Jo, altså, øh, noget af det
1: kan potentielt jo også handle om, at man har mere data øh, for piger. Men ja. man kan se at i løbet af de seneste tre-fire årtier, tre, årtier, der er pigers pubertetsalder faldet med 12 måneder, og der er drenges pubertetsalder kun i anførselstegn faldet med 4 måneder. Øh, så det går stærkere for pigerne, men, men, men så vidt jeg ligesom har kunnet læse mig ind på i forhold til dem, jeg har talt med, så ved man faktisk ikke rigtig, hvorfor. Nej. Øh, så det er jo også, altså, om det er fordi, at det, man er mere sårbar over for nogle af de påvirkninger, der kan være, eller, eller hvad det lige skyldes, det, det ved man ikke rigtig nu og det er jo det, der generelt skræmmer forskerne, som også skræmmer mig lidt nu, efter ja. jeg har sat mig ind i det her, at jeg synes, der er rigtig mange af sådan nogle her udviklinger, øh, hvor man det, det, der sker nogle ret dramatiske ændringer med vores biologi. Jeg har skrevet rigtig meget om fertilitetsproblemer også, ja. mens faldende sædkvalitet for eksempel, og man kan observere, i, og også igen her, en stejl nedadgående kurve. Det kommer med nogle udfordringer og nogle problemer, ligesom en lavere pubertetsalder kan gøre, og vi ved ikke rigtig præcis, hvorfor det sker, øh, og derfor heller ikke, om det er muligt at vende
0: udviklingen. Nej. Så en læser kommenterer til din artikel, vi er alle sammen del i, et kæmpestort øh, kemieksperiment, øh, og det er jo den følelse, man lidt sidder tilbage med, når man, når man ser de forskellige bud. Men der er alligevel nogle, øh, nogle bud på årsagerne. Øh, den ene af dem er øh, lidt i forlængelse af det, altså hormonforstyrrende stoffer, som vi omgiver os med, men ikke mindst, som øh, kvinden omgiver sig med, når barnet er i forster stadie. Altså det er mest der, kan jeg forstå, at, øh, at man kan se en sammenhæng.
1: Ja, jeg har næsten lyst til at sige, det er jo sådan lidt the usual suspects, yeah. der, der også dukker op, når man skal kigge på den her faldende pubertetsalder, der er noget livsstil, og så er der alt den her øh, kemi, og der bliver man i de her år øh, stadig klogere på, hvor meget morens øh, adfærd og hvad hun må smøre sig ind i, og kræmer og de cigaretter, hun måtte ryge videre, hvor meget det kan påvirke øh, det her foster, øh, allerede inden det bliver født, fordi det er i den tid, hvor organer og også kønsorganer jo skal dannes, og hvor man bare er enormt sårbar. Øh, for, for forskellige øh, påvirkninger, øh, så der er helt klart, at man har også kunne se, øh, det tyder på, at, at stoffer som øh, talater og, og det her PFAS, som, øh, som der også er så meget øh, polemik omkring i øjeblikket, ja. at det måske kan spille en rolle også t- i forhold til faldende pubertet, øh, men forsker er jo altid sådan helt religiøs omkring, at man er der en kausal direkte årsagssammenhæng eller kan vi se nogle korrelationer, som de kalder det, og, ja. og, det, og det er ikke, altså man har ligesom ikke lige ramt hovedet på sømmet og kan sige, prøv høre, det er det her. Men det er jo også, fordi man bliver klogere på, at vi er alle udsat for en uoverskuelig cocktail af ja. alle mulige forskellige ja. stoffer, hvor de enkelte koncentrationer måske er lave, men så fungerer det på en,
0: en, en rigtig træls måde, når det bliver ja. blandet. Ved ja. øh, noget, jeg ikke vidste, altså det, du kommer også ind på, at der er sådan en række mere sådan psykosociale forhold i de familier med, med børn i tidlig pubertet. Hvad, hvad går det ud på? Ja, det er meget
1: interessant. Der er jo stadig nogle gange sådan nogle studier, der minder minder os om, at vi jo i sidste ende er sådan en primitiv art. (laughs) Og det er jo altid sådan lidt kontroversielt, men der er altså fundet en sammenhæng mellem, at hvis man som både dreng eller pige vokser op uden en en far, så så går man typisk lidt tidligere i puberteten. Og der er sådan den udviklingsteoretiske bud på på det, at der måske kan være lidt mindre stabilitet i den opvækst, og så skal kroppen ligesom hurtigere gøre sig klar til selv at formere så. Men altså, det er nogle studier, der heller ikke har taget højde for, jamen, har man så en tryg barndom med en enlig
0: mor, for eksempel,
1: mm. eller har man en kaotisk barndom, med, hvor faren er til stede. Ja. Øhm, den slags Men er det er en studie,
0: der tager højde for, om der for eksempel kunne være en sammenhæng mellem at komme fra et ressourcesvagt hjem, og så der heller ikke er lige så meget sund mad, for eksempel. Altså,
1: øh... Ja, ja, den slags studier her renser jo altid for sådan noget, ja. noget
0: socioøkonomi,
1: ellers ja. ikke, de kommer kommer så langt som til de fine tidsskrifter. Så, det, øh, så ja, der er nogle ret interessante øh, sammenhæng der.
0: Ja. Øh, Louise, de forskere, du har talt med, de er lidt bekymrede. Altså, hvad, øh,
1: hvorfor er det bekymrende? Altså, jeg tror, at det ene handler om det her, at det er altid bekymrende, når der sker noget med vores krop, vi ja. ikke kan forklare. Ja. Det kan man jo godt genkende fra sig selv. Øh, men så sætter det også ud som om, at det, der er noget, en række risici ved at gå tidligere i puberteten. Der er selvfølgelig sådan noget sådan mere sådan, socialt eller psykologisk i forhold til pludselig at skulle forholde sig til en, en voksenkrop, mens man stadig er et barn. Altså, jeg tror, at alle synes, at puberteten er frygtelig, at jo flere år man ligesom bare kan få barndom, jo bedre på en eller anden måde. Men så ser det også ud som om, at tidlig pubertet kan fører til en række forskellige sygdomme og til mere det, der sådan lidt bliver kaldt risikoadfærd med tidligere seksuelt debut og tidligere øh, debut med hash og stoffer, rygning og alkohol og så videre. Øhm, og så er der jo også alle de ting, vi ikke ved. Altså jeg talte med ham, den ene forsker, det kom ikke med i artiklen, men han sagde for eksempel, at man ved jo, at når man, hvis man som pige udvikler bryster tidligere, jamen, så betyder det, at du tidligere begynder at have en masse østrogen i din øh. krop. Og man ved jo, at østrogen kan ø- øge for sådan noget som uh, brystkræft og sådan noget. Ja. Så hvad betyder det, hvis de kommende generationer har en større mængde østrogen i deres krop fra en tidligere alder? Altså, der er jo også alle de der mere sådan, ja. teoretiske, som vi ikke kender konsekvenserne af, men som bare er lidt... Ja, det er jo bare sindssygt skræmmende, synes jeg, når man kommer med så, så, så fint et reguleret system på en eller anden ja. måde, og nu er der en masse, der masser ved det, og vi ved ikke rigtig, hvad det kommer til at betyde. Og det er jo det, der bekymrer forskerne. Det er også det, der bekymrer mig, efter jeg har skrevet om emnet, må jeg sige. Ja.
0: Jeg har en øh, dreng på øh, 10 år, og der sagde du lige, at, her, at sandsynligvis så er der så piger i hans klasse, altså fjerde klasse, der har menstruation. Ja. Det er æderrøget med små børn, det er helt der skal vildt. forholde sig til det. Og det er jo med det, I mente, at menstruationen
1: kommer et par år efter, et, at de er begyndt ja, at få bryst. Altså og. det er
0: brysterne hænger jo sammen med alt muligt andet hormonelt, der sker i hovedet og i alting. Det, det er små bitte børn, der skal ja. forholde sig til det. Jamen nu du, det var, at vi noget Tusind tak, Louise Dribesol. Selv tak. Regeringen smækkede mandag døren i for en række store projekter med havvindmølleparker, som elselskaber og investorer har stået i kø og trippet for at komme i gang med. Efter mere end toårtiers brug af den såkaldte åbne dørordning for etablering af havvind, er der angiveligt opstået tvivl om, om ordningen er i strid med EU-regler. Og velkommen til dig, Jørgen Sten Nielsen. Tak skal du have. Jeg har inviteret dig herind, simpelthen også fordi, jeg har læst artiklerne, og jeg har øh, utrolig mange spørgsmål. Det er en lille smule kompliceret, en lille smule juridisk.
2: Mild sagt. Det, Mild sagt. Det, det, det er faktisk meget kompliceret. <laughs> ja, ja.
0: Godt, men vi prøver. Jørgen, kan du ikke lige starte? Den her åben dørordning? Hvad, hvad indebærer den?
2: Det er den ene af to godkendelsesordninger for havvindmøllepakker i danske farvande. Den anden, for nu at starte bagfra, kan man sige, ja. det er... At staten laver et, et statsligt udbud, hvor man siger, vi vil gerne have bygget en vindmøllepark på dette sted, med så så stor kapacitet til at lave el. Mm-hmm. Hvem vil byde ind på den opgave? Og så kan selskaberne byde ind og sige, vi vil gerne tilbyde os, vi kan gøre det til den og den pris. Og i dag er vindenergien så værdifuld, så det er typisk selskaberne, som man en pose penge med til staten, for at få lov til at vinde sådan et udbud. Mm-hmm. Det er den ene måde at gøre det på. Staten laver ikke så frygtelig mange af de her offentlige udbud, og de har en lang sagsbehandlingstid, men det er altså den ene vej at gå. Ikke? Den anden er det, der hedder dørordningen, som er en slags først til princip, man følger der, hvor, hvor selskaber simpelthen kan byde ind selv og sige, vi vil gerne opføre en, en vindmøllepark i dette område med den kapacitet, kan vi få den sagsbehandlet og godkendt. Ikke? Mm-hmm. Øhm, i den ordning, ordningen, der, der får man havbunden stillet gratis til rådighed af staten. Til gengæld skal selskabet selv betale alle omkostninger. Løbe risikoen ved projektet, kan du sige. Ikke? Okay. Det der så er nyt er, at øh, fordi øh, det med at producere vind er blevet meget økonomisk lukrativt, og fordi vi har brug for at udbygge en masse i en fart, så står der pludselig en masse selskaber i kø for at øh, få godkendt projekter efter ordningen. Ifølge Energistyrelsen er der inden for kort tid, inden for et år eller to, indløbet 54 ansøgninger om vindmøllepakker i Danske Farvanden. Det vil der ikke være plads til, men så mange selskaber er altså interesseret i at komme til fadet,
0: Og det er både danske og udenlandske? Øh... Ja, øh...
2: det er helt overvejende danske. Jeg tror også, der er nogle udenlandske, men det er okay. helt overvejende danske. Ørsted er en af de store aktører. Ja.
0: Men jeg sagde i, I indlægget her, oplægget her, at det er i to årtier, at man har haft den her åben dørordning. Ja. Veletableret, og den, der så er mest brugt?
2: Nej, der har ikke været så stor interesse for at bruge den før de sidste øh, halvandet to år, og der er det så væltet ind med, med ansøgninger, øh, fordi vi som samfund er interesseret i at få bygget en masse havvind i en fart på grund af klimaet, ja. Og det er derfor er blevet mere værdifuldt for selskaber at være del af det. Ikke? Og samtidig er det, at altså vindkraften er blevet mere konkurrencedygtig i energiform, så derfor er der interesse for at begive sig ind i det marked. Ikke? Ja. Så det, det er væltet ind med ansøgninger, det er det, der ligesom har i en eller anden forstand chokeret energistyrelsen, ja. tror jeg ikke.
0: Men hvordan hænger det sammen med hvad skal man sige, de store politiske planer om at udvide vindmøllekapaciteten i Danmark?
2: Risikoen er jo helt klart, at hvis den her ordning bliver nedlagt, lige nu er den suspenderet, hvis den bliver nedlagt, så er der kun de statslige udbud, så er der kun den vej at gå. Og staten laver, som jeg sagde, ikke så forfærdelig mange udbud, og de har en lang sagsbanding tid. Så det betyder givetvis, at vi kommer bagud i forhold til vores vedtagende ambitioner for havvindning.
0: Fordi det er nogle ret vilde reaktioner, der kom fra øh, selskaberne og fra deres organisationer. Ja. Altså den største trussel mod den grønne omstilling i Danmark. var. Ja,
2: katastrofe, siger dansk industri. Altså hele erhvervslivet, som har lidt med det her at gøre, er på barrikaderne og raser over det. Ikke? Og det, det handler om, er, at, at øh, altså, værdien af det her marked, af havbunden, kan du sige, er steget, fordi interessen for at komme til er så stor. Ikke? Ja. Det er udbud og efterspørgsel. Og det, som er Energistyrelsens juridiske argument for at sige, hov, oh, måske er det i strid med EU-reglerne, det er, at man kan sige, hvis man har en, en havbund, som pludselig er blevet rigtig værdifuld, og man bare giver den til selskaberne, så er det jo en slags statsstøtte. Og det kan være ulovligt, siger Energistyrelsen. Ikke? Mm-hmm. Og så kan man stille det modspørgsmål. Jamen, når Energistyrelsen skal godkende et bestemt projekt, så skal man jo forhandle betingelserne herunder, det overskud, der kan tjenes på en, en vindmøllepark, øh, det skal jo deles, eller det, det kan staten forlange. Vi vil have en del af gevinsten ved det her. Ikke? På den måde kan man jo hive penge hjem og forhindre, at man kan påstå, vil jeg mene, at, at der er tale om statsstilskud. Ikke? Ja. Men, men, men det er bare min uh, betragtning.
0: Men hvordan er det anderledes? Ind i det tilfælde, hvor staten udbyder et, øh, et projekt på et bestemt område, altså den gamle dags. Ja,
2: ved sådan et udbud, så, så giver selskaberne et tilbud på de vilkår, som staten her ja. herunder, øh, hvor står en pose penge, de vil lægge i selve det at bygge projektet. Ikke? Okay. Øh, så der er i hvert fald ikke tale om statsstøtte, kan man sige. Man skal simpelthen med de øh, prisniveauer, der er i dag, eller den værdi, der er i det marked, så, så skal selskaberne betale staten for at vinde et udbud. Ikke? Ja. Øh, sidste gang, der var sådan et udbud, der betalte to selskaber det samme store beløb helt op til maksgrænsen for, hvad der må betales. Og derfor måtte man simpelthen trække lovd. Ja. Øh, så, så der kan man ikke påstå, at der, der er statsstøtte herunder ulovlig statsstøtte Nej. indblandet. Ikke?
0: Så øh, man kan sige, at det, at ordningen er så Populær, øh, kunne godt underbygge vel så øh, argumentet om, at der er en eller anden form for skjult statsstøtte i det. Altså, der er vel en grund til, at virksomhederne så meget hellere vil på den ordning? Ja,
2: fordi den går hurtigere, og ja, og det, der kan også være en, en økonomisk grund til det, at de ser en bedre forretning i det. Det kan jeg ikke gennemskue. Nej, okay. Men det kan der sagtens være. Ikke? Ja. Men det, det, der kan undre, eller det, man, man kunne altså, spørge om, det er, om, om staten er gået i panik over den her voldsomme interesse, fordi ja. i og med, at man øh, der er det der første mølleprincip, så kan de her mange selskaber simpelthen melde ind og sige, den her plet i Nordsøen vil jeg gerne lægge beslag på, hvis jeg ellers skal få godkendelsen bagefter. Ikke? Ja. Og det vil sige, at staten kan måske opleve, at vi mister kontrollen med, hvor der bliver bygget hvad. Altså vi kan godt sige nej, men, men det er ikke os, der planlægger, hvor det skal bygges. Det er øh, markedskræfternes initiativ, kan man sige. Ikke? Ja. Og det kunne man jo mistænke, at staten pludselig er bange for at miste kontrollen. Og det rejser jo det interessante spørgsmål. Altså en, en statslig, det vil sige demokratisk styring, som går langsomt i forhold til at lade markedskræfterne drive udviklingen, som går hurtigt ja. øh, på noget, vi har brug for. Fordi
0: ikke? vi har endelig fået de priser også på vindmølle ja. el, som faktisk kan gøre, at markedet ja. har interessen i det.
2: Så det her det er sådan et, et ægte dilemma, kan ja. man sige, ikke?
0: Ja. Fordi det der er, når du nu øh, spekulerer i, om det er staten, der også hiver i nødbremsen her, fordi det, det går lidt hurtigt, det er også fordi, at øh, altså, EU-kommissionen siger, det her det er ikke en der er gået i vores have. Altså, det er ikke os, der har gjort Danmark opmærksom på, at det her kan være på kant med loven. Ja. Altså, initiativet kommer
2: ja, netop. fra Energiministeriet. Ja, ja, det gør det. Altså, Energistyrelsen under, ja. under ministeriet de har taget kontakt, fordi de angiveligt var i tvivl til det, der hedder sekretariatet, som hører til under Erhvervsministeriet. Og de to parter har så fundet frem til, at vi har måske et problem. Det er i hvert fald det, de fortæller. Ikke? Ja. Øhm, og det, der er interessant, det er, at, at hele den her proces og en forespørgsel til EU, om, om de ser et problem, er foregået inden for cirka de sidste, de seneste ti dage. Altså normalt, når der når et land som Danmark kan være på kant med noget EU-lovgivning, er det sådan noget, der trækker meget langt ud. Og, og som regel, er det land, som kan være i klemme, er interesseret i at forhale det og, og, og vinde retten. Ikke? Ja. Her er det os selv uaffordrer, som med meget kort varsel rejser et advarselssignal og uafhængig af, hvad kommissionen måtte mene, siger selv, at vi har måske et problem. Ikke? Ja. Det, det er meget, meget... Og så spenderer ordningen. Ja, og det er meget defensivt i forhold til, ja. hvordan sådan noget normalt foregår.
0: Og så siger de nu, at den er suspenderet indtil det her er blevet klarlagt. afklaret. Ja, afklaret. præcis.
2: Ja. Ja. Så det vi ikke ved, det er om det kan ende med, at, at de får ret i, at her er et problem, ordningen må laves om. Det kan ende med, at de politisk beslutter at, at nedlægge den. Øhm, og det kan ende med, at de får at, vide, at der er ikke noget juridisk problem, og så må de jo køre videre, mindre de er andre politiske grunde ønsker at justere ordningen, og det skal så ske i Folketinget, ikke?
0: Ja. Men kan vi øh, leve op til målsætningen i forhold til at udbygge øh, vindmølle? Øh... Altså, vi er i forvejen
2: enormt travlt, ja. så, så afhængig af, hvor længe det her trækker ud. Altså, med det pres, der nu er på ministeriet og energistyrelsen, så kan jeg ikke forestille mig, at det trækker længe ud. Det, det kan jeg ikke. Ej. Så jeg, altså, hvis det her nu bliver ordnet, øh, afklaret på, hvad ved jeg, uger, få måneder, er det nok ikke det, der er afgørende for, hvor langt vi når med vindkraftudbygningen. Ej. Men hvis ordningen falder væk, så har vi en kæmpe udfordring i at nå det, vi skal nå.
3: Det
0: er godt forklaret, forklare, Jørgen. Jeg forstår det. <laughs> <laughs> og, og I holder øje med det her. Det gør og vi. Vender tilbage. Tusind tak, Jørgen Sten Nielsen. Hej Rune. Hej Anna. Vi skal opture over øh... os og selv. Og
4: selv. <laughs> en god idé, vi har fået, og øh, lidt over Pia Osendyr. Ja, det kan, man, det kan man godt sige. Altså, vi har jo, øh... man kan sige, at den her regeringsdannelse er jo på alle mulige måder en epokal begivenhed, og en af de ting, som jo er enormt interessant, det er, at Venstrefløjen har altid kunne stole på, at de kunne udøve magt igennem Socialdemokratiet. Mm. Meget groft sagt har man kunnet sige, at Venstrefløjen har kunne flage højt med den røde fane og idealerne, fordi man var sikker på, at Socialdemokratiet var metoden til at udøve magt, at alle kompromiserne lå der, og man var også sikker på, at der var sådan en arbejdsdeling. Så hvis man nu sat som et eller andet maksimum, og så kan vi godt blive enige om, at de ikke altid sat det rigtige maksimum, Altså pegede det ind i en, et socialdemokratisk magtapparat, så man kan sige, at Venstrefløjen har parlamentarisk set været den idealistiske sidevogn til den socialdemokratiske motorcykel. Og pludselig så kan Venstrefløjen så konstatere, at den socialdemokratiske motorcykel har sluttet sig til en karavane af andre motorcykler med Lars Løkke Rasmussen, den gamle modstander, og Jakob Ellemann, den nye modstander. Og som Anton Geist har skrevet i en leder, så er spørgsmålet, om det er et nederlag for venstrefløjen, eller om det er befrielsens øjeblik. Nu skal de stå alene og tænke det hele forfra. Og det er vel det sidste, som sådan er tesen
0: i vores nye satsning. Venstrefløjen, hvad nu? Hvorhen? Hvad hedder den, Rune?
4: Hvad så nu, Venstrefløj? Hvad så nu,
0: Venstrefløj? Vi har ja. lavet en
4: serie før, der hed, Hvad så Venstrefløj. Hvad så nu? <laughs> ja. hvad, hvad, hvad så nu, Venstrefløj? Tanken er så, at vi vil lave forsamlingshus herinde, og har haft, øh, i den her uge har vi haft øh, enhedslæsens statsministerkandidat Pia Olsen Dyr, SF's formand. <laughs> <laughs> jeg troede lige, at jeg skulle rette dig et øjeblik, og så var du bare klemmer. Ja. <laughs> øh, har vi haft herinde til det første store intervju, hun har givet siden regeringsdannelsen. Ja. Man tager en gejst ned i kantinen, og den 22. Æh, hvor man stadigvæk kan få billetter ind på information.dk. Der har vi Franciske Rosenkilde fra Alternativet, og den 1. marts, der kommer Maj Villersen fra Enhedslisten. Så de får en time hver især til at komme med deres bud på, hvor venstrefløjen kan hen herfra. Efter det, så har vi nogle af Venstrefløjens tænkere. Vi har Lars Olsen, som jo ligesom var den store omfordelingsideolog for mm-hmm. Mette Frederiksen-regeringen 1, den røde Mette Frederiksen-regering bagefter det, så har vi øh, Frederik Roland Sandby og Kristine Røg, som jo begge to er klimaaktivister, som fortæller om, hvor det stiller klimabevægelsen. Og så har vi øh, vores egne venstre intellektuelle, Mikkel Thorup og Mathias dressler bredstorf som vi har et arrangement med til sidst, hvor vi taler om, hvor er Venstrefløjens idéer henne nu.
0: Og øh, du siger, at man kan komme live ind og se det, man kan læse det i avisen, og man kan lytte til det på vores nye øh, kanal Informationsforsamlingshus.
4: Lige præcis. Altså, det, det starter ned i det konkrete forsamlingshus, og hvis man så ikke har mulighed for at komme til København, så kan man høre alle samtalerne inde i den, der hedder en... Man går ind i sin podcast-app, og så trykker man på Informationsforsamlingshus, og så finder man den, og der kan man så høre samtalerne inde. Bagefter bliver de til øh, artikler i avisen, så vi folder det hele ud som en, ja, vi kan jo godt kalde det for en multimediemoderne digitaliseringspakkesatsning, <laughs> som, øh, som, øh, som vi ruller ud her. Men som vi jo også regner med, altså bliver noget, der ligesom griber det oprør, og den stemning af protest, og den stemning af, at, at øh, den stemning er nederlag i første omgang og transformere det om til et nyt mulighedsrum. Mm. Så det vil sige, altså på
0: det spørgsmål, som Anton Geil stillede lederen, du er tilbøjelig til at synes, at det her det er et befrielsesøjdeblik for, for Venstrefløjen.
4: Jeg er tilbøjelig til at sige, at det kan det, hvis de griber det. Mm. Altså det men det kan også blive... Det kan også blive der, hvor man står og råber og skriger over, mor og far er flyttet hjemfra, og om de ikke snart kan komme tilbage, så man kan blive en familie igen. Så enden kan man ligesom vokse op og flytte ind og danne sit eget hjem og sige, at den her periode bliver så en periode, hvor Venstrefløjen skal udvikle sit eget rigtige alternativ, sin egen rigtige samlede politik, så folk kan se, at der er faktisk et alternativ til, til Mette Frederiksens regering på Venstrefløjen. Og der lad os der kan vi i hvert fald konstatere, at der er et voldsomt opbrud i, i meningsmålingen. Så der er både noget med at se fremad, hvad kan Venstrefløjen udvikle herfra. Jeg tror, jeg er enig med Anton at det kan blive befrielsens øjeblik, mm. men det handler om at gribe det. Mm. Den anden del, som Anton så trykker Pia Olsen Dyr på lidt, det altså, har de også fredet med det, Frederiksen? Har de også været for malige nede i, i, i sidevognen? Er der også et element af, at hvis bare de sad deroppe og leverede nogle, nogle røde bolcher, så var det sådan set fint nok, så kunne hun spise og løse og, og, og køre ud af. der er ligesom også et opgør med 50-års venstrefløjs strategi. Altså, er det her også sandhedens øjeblik for dem?
0: Mm. Nu uh, nævnte du Pia Olsendyr, og uh, jeg synes egentlig, at vi skal tage et lille klip fra den samtale, som Anton Geist og Pia Olsendyr havde i går. Og det vil jeg efterlade uh, jeg med, og bare lige sige, at mit navn det er Anna von Sperling. Og det her program, det var klippet og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og nu er det vinterferie, og uh, derfor vil min gode kollega Rasmus Bog Sørensen, han vil karriere for mig næste uge. Hav en dejlig ferie for jer, der er så heldig at have den, og ellers bare have en dejlig uge.
5: Alle taler jo om stor bededage, og alle er optaget af store bededage, så vi skal også tale om stå bededag, synes jeg. Lidt i... Har du ved? med? Nej, det burde jeg have haft. Det var der vist til demonstrationen den anden ja, dag. Nu er ja, der var var. lidt uh, ja. usikkerhed om, hvor mange... er De deltager, bedste, når jeg... de er
3: ristet og sådan varm sm- altså smørte smelter.
5: Ja, men det beklager jeg på ja. uh, forsamlingshusets vegne. Det skulle vi have sørget for. Uh, du sagde på et tidspunkt, uh, at du havde faktisk... Ikke deltaget i det råbegård, der hyllede op om magtfuldkommenhed øh, i kritikken af Mette Frederiksen op til valget, for det, det var der jo rigtig, rigtig meget af ikke. Øh, men du sagde så her for nylig, at nu synes du faktisk, at regeringen var blevet magtfuldkommen. Kan du prøve at forklare hvorfor du mener, at nu, øh, nu kunne man faktisk tale om magtfuldkommen?
3: Ja, fordi at øh, jeg synes ikke nogen personer nødvendigvis, altså jeg synes ikke personer magtfuldkomne. Jeg synes, handlinger er det. Og jeg oplevede jo, da vi havde en etpartis-regering, at de jo rakte ud. Jeg forhandlede jo ofte med Mette Frederiksen, blandt andet under corona. Jeg har haft samtaler midt om natten, hvor jeg ved, hun har snakket med mig Jakob Jacob Ellemann og alle mulige andre for at finde løsninger. Jeg oplevede generelt den der lydhørhed. Jeg har godt fornemt, at det ikke alle, der har oplevet den på samme måde, som jeg har. Men jeg har virkelig oplevet den der lydhørhed. Og øh, tro mig, vi har også diskuteret meget højlydt øh, en dag, så min mand, hun må holde op med at ringe om natten, for jeg kan ikke sove bagefter, når du står og råber inde i stuen. <laughs> så øh, så det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi bare har sådan været enige om alting, men vi har faktisk, hvor, hvor hun har flyttet sig. Så jeg oplevede, det, lyd, jeg Det, jeg oplevede her, det var en regering, der ikke engang ville lytte. Altså, og det synes jeg er magtfuldkommende. Altså det der med, man ikke engang vil lytte, at man lukker sig om sig selv. Og selvom Stor Bidedag og koblingen til forsvar hvor vi jo havde en aftale. Altså, jeg synes jo, jeg er sådan et menneske, når man har en aftale med hinanden, så man har en aftale, og så holder man en aftale, og det er, altså ellers kan man virkelig give hinanden anden god varsel. Altså, det, jeg er meget, meget hysterisk med aftaler. Ja, for nu taler og, og,
5: vi jo om uh, det nationale kompromis.
3: Nas- år, ja, og ja. vi lavede et nationalt kompromis, og det var jo kompromis. Altså, ordet kompromis betyder jo, at vi fik noget, Venstre fik noget. Venstre fik de 2%, det var meget vigtigt for Venstre. Vi fik den måde, det skulle finansieres på at det skulle netop finansieres med en ændring af budgetloven, og vi kunne køre med strukturelt underskud i en årrække, fordi dansk økonomi er overholdbar, så vi henter pengene senere. Det kan jeg godt lade sig gøre i dansk økonomi. Og det havde vi de accepteret i rummet. At jeg så lige pludselig oplevede, at man ændrer præmissen for at lave en forsvarsaftale, der som man på forhånd skal spise stor veddag, <laughs> nu bliver jeg helt stor beddag, for at komme ind i forhandlingslokalet, når vi nu havde lavet en aftale om, hvad forudsætningen var for at gå ind i fangst. så blev jeg sur. Så synes jeg ikke, man er ordentlig mere. Så synes jeg, man er øh, uordentlig. Og jeg tror, det er det. Jeg tænkte, det er simpelthen magtfuldkommende, når man begynder at ændre på præmisserne. Og jeg synes, det er jo det, jeg lige i øjeblikket jeg må indrømme. Jeg er, ikke, jeg er ikke noget i mål. Men jeg synes, jeg flere steder oplever regeringen, fordi de siger, at vi er en flertalsregering, Så kan vi jo bare lave om på spillereglerne. Ej, nej. Altså, fordi det er i en flertalsregering og flere af dem har udtalt flere gange, at det vil være noget af det mest stabile, vi kommer til at opleve i Danmark. Det er noget sludder. Noget af det mest stabile, vi har i Danmark, det er jo nogle af de aftaler, vi har vi har lavet med hinanden. Det første nationale kompromis, som MSF har været med til at indgå i 1992, har stået siden. Det er derfor, vi ikke er medlem af ØMU. Det er fordi, vi har skrevet ind, at hvis man skal afskaffe ømo skal det til folkeafstemning. Og det har man prøvet, og det blev et nej. Så det er jo virkelig langsigtet europapolitik. At tro, at en flertalsregering der måske sidder tre år, hvis de er heldige, kan lave noget, der er lige så langsigt. Det tror jeg ikke på. Og jeg synes ikke, det er ordentligt, hvis man så definerer, at den måde, vi har lavet forlige og aftaler med hinanden gennem årtier, er ændret, man laver en ny norm. Det er derfor, jeg sætter foden så hårdt ned og bruger sådan nogle ord. For jeg synes ikke, det er sådan nogle ord, man skal svinge om sig. Altså, de borger, de kunne ikke komme ud af døren, uden at kalde nogen magtfuldkommen. Altså, øh, det, det synes jeg, der gik lidt inflation i det. Mens jeg synes jo, at, at der er også en tid til at sige det, og da, jeg kom til det der.